0: Todas, todos e todes, estamos aqui nesta terça-feira, 4 de janeiro de 2022. Gente, começamos o ano. Estamos na primeira semana de 2022. Uma terça-feira quente a Que chove para com trovoadas uma coisa terrível por aqui por Santos. Mas estamos agora começando o nosso ano e a gente tem trabalhado esse ano inteiro falando sobre é, as notícias das capas de jornal. Hoje eu resolvi fazer uma coisinha um pouco diferente. Sabemos todos das nossas questões, das coisas todas que estão acontecendo no país, uh, principalmente das últimas coisas que ficaram muito na cabeça das pessoas, dessa, um, das férias, né, dos dias de folga do nosso presidente da República e da sua total inércia em relação às enchentes no, sul, no estado da Bahia, no estado de Minas Gerais, com comunidades que são quilombolas e comunidades indígenas e comunidades ribeirinhas que estão sofrendo muito com a questão das enchentes ainda, e que ele simplesmente ignorou, mas aí esta semana ele resolveu, então, ou a vida, se for verdade, todo esse processo, não é mesmo? Que ele é que, na verdade, é o coitado do rolê, Resolvi, então, pegar as últimas charges que a gente tem visto que estão rolando por aí. Óbvio que eu não vou dar conta de pegar tudo, porque brasileiro é criativo à beça. E peguei, então, algumas charges que me chamaram a atenção e eu queria comentar sobre essas charges, porque, afinal de contas, a galera que faz charge tem um olhar apurado para a questão política e consegue transformar em imagem aquilo que a gente passa horas falando. Então, Gui, coloca para mim, por favor, a primeira. Isso não é bem uma charge, né? uma coisa, uma montagem de imagens, mas para a gente dizer o quê? Que, na verdade, a gente tem. Essa imagem, ela correu o Brasil inteiro, via redes sociais, Instagram, Facebook, as redes sociais todas, WhatsApp também. E é isso, ele pegou uma quase um mês de férias para passear de barco, para aglomerar, para brincar de kart, para fazer mil para andar de jet ski, tudo isso com o dinheiro de quem, minha gente brasileira? O nosso, porque afinal de contas alguém precisa pagar a conta, não é? E aí, no primeiro dia útil do ano, enquanto as pessoas estão aqui se descabelando em relação à questão das vacinas para as crianças, o que, que me acontece? O presidente da República tem, um, de novo, essa internação ligada às questões intestinais dele. Desde a bendita da facada, que a gente até hoje não consegue saber se foi uma facada de fato ou se foi um teatro para garantir uma eleição duvidosa... Uh, sem debates, sem apresentação de projetos, porque o que a gente está vendo é resultado disso, né, minha gente? Uma pessoa que é eleito presidente da República sem projetos na campanha, que tipo de projeto que ele vai ter durante a sua ação? Nenhuma. Aí a Covid veio que é para ajudar ele a fazer mais nada ainda aí já viu, né? Mas no primeiro dia útil do ano o cara tá o quê? Internado. Ou seja, ele deu um jeito de esticar a própria, as próprias férias, né? Maldade? Ai, não sei, gente. Esse cara é tão mal também que não sei. Mas a gente está vendo o que, que é isso. né? Então na primeira semana de férias ele estava pescando feliz e contente. Ele veio aqui para a minha região, pescou, passeou. Lá, lá, lá. Na segunda semana jet ski, na terceira semana estava lá no sul amarradão fazendo uh, seus, seus, suas corridas no carrinho da Hot Wheels. E aí no primeiro dia útil do ano ele estava internado com problemas de constipação intestinal. Pois é. Pois é, a pessoa que faz tanta B, né? É isso que dá, a pessoa faz muita B e aí fica assim, com constipações. A próxima, por favor, Gui. Nessa, a gente queria muito que a gente pudesse pensar no discurso de ódio que tem sido feito para tantos movimentos sociais, e aí vamos falar, por exemplo, do MST, né, do Movimento Sem Terra. O movimento Sem Terra é tido como um movimento criminoso porque tem, é, é um movimento que busca o acesso à terra para camponeses que não têm terras. E a gente sabe que existe dentro do nosso, do nosso país uma uma infinidade de terras que não são produtivas e que, quando são produtivas, produzem o quê? Pasto para gado. Por que é isso? Né? As pessoas no Brasil precisam comer, mas o gado tem mais prioridade na alimentação do que nós, seres humanos, pessoas. Então, o que a gente tem visto é que, na verdade, essas pessoas que são tidas como terroristas, e aí a gente está falando aqui nessa imagem, dos tais terroristas do MST, do Movimento Sem Terra, e aí tem muito cinismo nesse rolê todo, nessa, nessa produção dessa, desse discurso, uh, atuando efetivamente dentro das comunidades alagadas lá na Bahia, enquanto o nosso presidente cristão, do bem, enlouquecidamente evangélico, Está fazendo o quê? Ignorando o sofrimento do povo que ele governa, porque independente de qualquer coisa, se eu sou, é, mesmo que eu, Eliane, não vote neste homem, mas ele é o meu presidente. Eu querendo ou não, ele é o presidente que governa o meu país. Portanto, ele tem que se preocupar comigo, sim. Mas ele só se preocupa com aqueles que dão apoio para ele. Então, é, queria só chamar a atenção para isso. O discurso de que o movimento social é o grande problema do Brasil e que ele é a solução e quando a gente vê a população com problemas concretos, ele vai gastar o dinheiro público se divertindo com jet ski. Enfim, vamos lá. A próxima imagem, Gui, por favor. Ai, ai, aqui a gente continua, então, nessa crítica ao, ao fato desse presidente da República se recusar a auxiliar efetivamente as pessoas que precisam. E aqui a gente está falando, ele está dizendo, não vou interromper minhas férias para te ajudar. E aí é o ano de 2022 que já começa se afogando. Eu estou bem preocupada com o que será o nosso ano, para além da Covid, para além da H2N3, para além de tantas outras coisas que a gente sabe que vai acontecer, o desemprego, a inflação e a eleição. A gente vai ter um ano de muita luta, de muita... Vai ser um ano bem difícil e a gente precisa entender como que se joga esse jogo para a gente poder minimamente construir um outro caminho possível para a gente. E aí, eu não estou falando de terceira via, não. Estou falando de, de um caminho que a gente já sabe qual é, inclusive. Porque, afinal de contas, no momento, é o que nós temos como possibilidade de, de, de transformação para nós. Né? Mas é isso. A próxima, Gui, por favor. Ai, gente, essa daqui é de muita... É, é muita... Eu não vou entrar num processo de censura às palavras, porque é isso. Né? Ele estava cagando e andando para as enchentes. Ele estava literalmente cagando e andando para as enchentes na Bahia. E agora não está nem cagando e nem andando. Porque o que acontece? A macumba baiana é o quê? Bem derretada, mexe. É isso, gente. Mexe não. Mexe não. Eu adorei essa. De cinismo maravilhoso. A próxima, por favor. Estamos falando aqui daquelas pessoas que, durante o ano passado, retomaram a tal da ideia de que a Terra é plana. E eu adorei essa, essa charge justamente porque diz assim, ó, oh, tá bom, o ano passado a gente até deixou vocês dizerem que a Terra é plana, mas como agora o ano é novo, a gente vai retomar a ideia correta de que a Terra é uma esfera. E é isso. Esperamos de verdade que esses negacionistas só parem de nos perturbar, porque a gente só precisa viver bem neste mundão de, meu Deus, entendeu? E é isso. A gente precisa, e o que eu tenho visto é que essa discussão é uma discussão infinitamente séria, no sentido de que mobiliza pessoas para discutir uma coisa absurda como essa, de que a Terra é plana, mas que também vira piada, ela tem uma potência de virar piada, porque é uma piada, gente, de muito mau gosto, mas que é, porque essas pessoas que disseram que a Terra é plana, essas pessoas são as mesmas que dizem que a gente não tem que tomar vacina, são as mesmas que dizem que a gente não tem que fazer... usar máscara, são as mesmas que dizem que a gente não tem que fazer distanciamento social, que a gente tem que continuar trabalhando e que a Covid é uma gripezinha. E que esse monte de morte ia acontecer de qualquer jeito, porque, afinal de contas, todo mundo vai morrer um dia. Então, é isso. Esse é o exemplo do negacionismo, do, da desvalorização da ciência... Só esperamos que de verdade a gente consiga ter um pensamento fortalecido nas bases científicas e nas bases sólidas que temos dos conhecimentos das impo da importância da vacina, da importância da ciência em todo o processo. Mas vamos lá. A próxima, aqui, por favor. Essa é a antiga, é do começo do ano passado, né? do começo de, de 2021. Mas ela me deu a sensação de uma... De uma... Porque o tempo está passando e a gente está ficando falando sempre as mesmas coisas. Então, desde o início do processo, e aí estou falando dos 2021, então a gente já estava no segundo ano, começando o segundo ano um, da Covid, né? E aqui são crianças que naquele momento ainda não tinham... O vislumbre de quando elas iniciariam o processo de vacinação, né? E aí aqueles estão brincando. Então, estou entrando no site da biblioteca, dizem que lá tem a vacina. E aí o outro pergunta: da Covid-19? E o menino diz, não, dá ignorância. Porque o que está faltando é mesmo acesso à informação de qualidade. O professor Muniz Sodré escreveu ontem um artigo na Folha falando sobre a questão das fake news e a mentira, que serão as tônicas do ano de 2022. É muito importante que a gente entenda a importância da informação de fonte segura. Se você não sabe qual é a fonte segura, procure mais de uma fonte, de lados diferentes da história. Procure a fonte primária das informações. Procure... Entender como é que as coisas se desenvolveram para que chegassem como elas estão no momento. A gente está num momento muito... de as, Onde as pessoas têm preguiça de buscar a informação para que elas possam efetivamente pensar sobre aquilo e não só reproduzir o que estão dizendo. Então, se o menino está aqui dizendo nessa charge de que a biblioteca te dá a vacina contra a ignorância, é hora de ocuparmos, sim, as nossas bibliotecas já que muitas universidades e nós todos já estamos indo para a nossa terceira dose, né para a dose de reforço, é necessário que a gente retome os espaços de estudo e os espaços de, de construção intelectual para que a gente tenha argumentos sólidos para combater tanta mentira como a gente tem visto nesses últimos dois anos. A próxima, Gui, por favor... Ai, gente, essa eu achei maravilhosa. Porque é aquela coisa, né? Vai querer a vacina contra. Vai querer a carteirinha da vacinação, não quer a carteirinha, aquele negócio todo. E aí, tantos, tantos entraves que colocam, mas aí a gente pode também fazer esse negócio virar para o nosso lado, né? Porque se só as pessoas que tomaram vacina votarem, ó, aí a gente está bem. E é o que essa chave está falando. E se só vacinados pudessem acessar as cabines eleitorais? É só uma ideia, claro. Todo mundo ia se vacinar lindamente. Só, va só vai votar quem ap apresentar a carteirinha de vacinação completa e atualizada com as vacinas todas, da gripe, covid, todas as coisas. Ia ser lindo de se ver. Eu acho que a gente precisa dar uma forçada nessa barra e fazer com que as pessoas realmente pensem que só vai votar quem tiver vacinado. Porque, afinal de contas, quem não está vacinado pode estar tá doente, pode deixar as pessoas que estão dentro das sessões doentes, não é mesmo? Eu acho que a gente tem que fazer uma campanha bem forte e exigir a, a amostragem, além do título de eleitor ou da, do RG, mostrar a carteirinha de vacinação, inclusive com a, a vacina de reforço. O que vocês acham? Gostei muito dessa chave bastante. A próxima, Gui, por favor. Essa daqui é, eu gostei porque ela tem a ver com o que a gente está vivendo né, nessa nesse momento. E não necessariamente essa 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 charge é desses dias ou dessa semana. Ela já tem alguns alguns dias, já tem algum tempo e é o nosso presidente na verdade é o coronavírus com a faixa de presidente, porque me parece que ele é amigo do cara, né? o, o, o nosso presidente deve ser amigo do, do coronavírus para ele ficar tão apegado nesse processo, no pé do SUS, dizendo para não liberar as vacinas para as crianças. E aí a gente está vendo aqui as crianças esperando pela vacina e ele insistindo nessa questão do não liberar a vacina. Eu queria que a gente parasse para pensar um pouco sobre essa questão da não liberação da vacina para as crianças, porque eu tenho assim, uma sensação de que existe de verdade ali uma intenção de fazer disso uma discussão para que ele possa, de alguma forma, utilizar isso a favor dele durante a campanha. Pensando que as pessoas estão sempre dizendo também que nós brasileiros não temos memória, ou que a gente tem a memória curta, que a gente esquece as coisas muito rápido, Talvez em algum momento ele vá usar a questão da liberação da, da, das vacinas para as crianças como uma moeda de troca pra, com a galera mais pobre, por exemplo. Mas a gente não pode esquecer jamais de que desde o dia 16 de dezembro a Anvisa já liberou a utilização das vacinas da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Hoje eu escutei que já estão cogitando, inclusive, é, que a vacina seja dada a partir das crianças de 4 anos, porque essas crianças de 4 anos começam este ano a frequentar as escolas. Então, é para evitar problemas graves dentro das estruturas escolares. Me pergunto de verdade. E aí também escutei na Globo News, de que essas, essas vacinas já estão compradas e que já tem o um encaminhamento de, de mandar essa demanda já existente para os governadores. O que, é, o que me faz pensar, na verdade, é qual o interesse que há e qual é a peça desse tabuleiro que está sendo movida quando a gente vê este homem indo agora para um hospital para não se envolver nessa questão, justamente agora. Pode ser só... É uma coincidência, mas pode não ser uma coincidência, de, de fugir mesmo da, da, da discussão. Ele internado, então ele foge da discussão. Hoje aconteceu é, a, o, o encontro da, dos órgãos é, mais importantes da discussão sobre a questão dessa, da vacinação infantil. E foi decidido que sim, primeiro o brasileiro decidiu que sim, vai vacinar as crianças, e depois foi decidido também com essas entidades que sim, isso, as crianças serão vacinadas e agora era só, eles só precisavam montar esse circo todo. fato é que essas vacinas já estão sendo encaminhadas, já, só não existe um calendário ainda, que é esse o jogo, que não se entende ainda muito bem qual é a regra. Por que fazer essas coisas desta forma? O que há por trás dessa ação? E essa tem sido, na verdade, a minha grande, a minha grande pergunta. O que há por trás desse posicionamento dele de, de negar o acesso às vacinas para as crianças? Como ele vai, e como ele pretende utilizar isso enquanto moeda de troca para conseguir os votos que ele quer e que ele vai precisar para, se, um, para ser outra vez presidente da República? A gente precisa ficar muito de olho nesses jogos, porque ele é muito bom, nisso. A próxima imagem, Gui, por favor. Ai, pois é, gente. E é disso que isso se trata. Essa é, não é uma charge. Essa é uma notícia do, do jornal, da revista Fórum, do site, da, do site progressista da revista Fórum. E aí ele está aqui dizendo, e a matéria diz, né? Coitadismo. Estratégia de Bolsonaro de usar facada para reverter crítica nas redes da Chabu. Ele continua fazendo exatamente a mesma coisa, porque na verdade é isso. É, essa questão toda dele, e é o que inclusive a mídia hegemônica também está falando, que o problema que ele tem no intestino é um problema que veio por causa da facada. Eu continuo querendo entender que, 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 que sonda nasogástrica é essa que vem por cima do nariz e que não entra no nariz. Porque se você for prestar atenção, é isso. A, a sonda nasogástrica está presa por, com um, um esparadrapo por cima do nariz e vem aqui para trás. Eu não consigo entender como é que alguém pode ter uma alimentação líquida via um, canal nasogástrico e a, o tubo, que seria teoricamente a alimentação, não entra no nariz, passa por cima. Não estou tentando entender essa dinâmica. É a mesma coisa que fizeram com a bendita da facada que a gente também não sabe até hoje e a gente só vai saber daqui a uns 20 anos quando a história for contada por outros olhos e que ele já não estiver mais neste plano porque é isso né a gente só vai saber de verdade o que aconteceu a partir da história contada pelos historiadores depois porque é isso mas é isso, a revista Fórum vem dizendo então que ele vem fazendo todo um processo de vitimismo a partir da facada lá atrás ainda na campanha, e ele vai retomar esse discurso durante 2022 inteiro. Não tenho a menor dúvida de que ele vai pegar isso para dizer que ele não pode outra vez, porque ele ainda está debilitado e porque ele não pode participar dos debates, ele não continua não tendo nenhum tipo de proposta, ele vai continuar fazendo aqueles, aquelas aquelas falas horrorosas, atacando todo mundo que ele puder, porque esse é o modo desoperante do nosso presidente atual. Eu espero que ele seja o presidente atual, mas que ele deixe de ser muito em breve nosso presidente. O próximo, meu querido... Ai, gente, a minha dica cultural é essa websérie no YouTube... Uh, chamando, chamada Abre Alas. A Abre Alas ela é uma produção ligada ao movimento afro-latinas. E vale super a pena. Gui, mostra o teaser, por favor. Vai ser um encontro maravilhoso. Gente! Eu fui dar uma volta pelo Brasil para descobrir a história de seis cantoras que, sem elas, eu não teria chegado até vocês. Pois vem cá. De diferentes gerações, com diferentes ritmos e vozes, cada uma delas abriu alas para que eu pudesse estar aqui hoje. Quando a gente fala dessa questão da negritude, é porque antes a gente não tinha condição de falar. Nesse começo, eu passava chapéu num bar e não era fácil, assim. Fazer arte é algo muito maior. Ser da minha pele! Como cantora, o que, que faz seu olho brilhar? Você!
1: Ai, cara! <risos> <Eu> tô ansiosa! <risos>
0: Ai, que coisa mais linda, que coisa mais linda. A nova série do YouTube Originals, Abre Alas, mostra o passado e o presente da mulher negra na música brasileira e é apresentada pela linda da Agnes Nunes, que divide sua trajetória ao lado de outras seis das maiores cantoras do Brasil. Elza Soares, Margarete Menezes, Sandra de Sá, Preta Gil, Liniker e Tássia Reis. No primeiro episódio, o primeiro e o segundo já estavam lá no YouTube, tá? No primeiro episódio, Agnes encontra força e luta em forma de doçura na atriz, cantora e compositora Linique. As duas artistas que compartilham a experiência de terem sido criadas por mães solo descobrem outras semelhanças em suas trajetórias para se tornarem elas mesmas. Tanto Agnes quanto Linique tiveram seus talentos revelados na internet, viralizaram e conquistaram milhões de fãs. Uma conexão que diz muito sobre sonhar, resistir e realizar que se materializa em um dueto emocionante da música Intimidade. É a coisa mais linda de se ver, minha gente. Precisa ver mesmo. Agora, Gui, coloca aí para gente, por favor, com quem que o Denis vai fazer essa reprise do Farofa Crítica na próxima quinta.
1: O debate econômico significa dizer o seguinte. É, a gente faz parte da economia em 40% da sua riqueza, mas a gente faz parte de 78% da miséria. Os pretos são os que mais estão encarcerados, são os mais que mais estão é, nos abrigos públicos, são os que mais estão na rua na condição de, mili, de delinquência e de medicância. É, eu não preciso fazer faculdade para poder saber disso. Eu vou lá e vejo. É, 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 você está na rua e você está tá vendo. O noticiário está vendo. Então, a gente, obviamente, que a gente vai estar muito mais exposto à violência, porque a gente está muito mais exposto à delinquência pela falta de que nós não temos nada de dinheiro para poder pagar as nossas universidades. Os brancos, eles vão dizer que gente não tem nada com isso. E, de fato, eles não têm nada com isso dentro de um olhar. Agora, a... mas o Estado tem a ver com isso, porque foi o, Estado em que... foi o Estado que se beneficiou da escravidão. E os brancos também se beneficiaram do fato de só nós termos sido escravos. Então, na verdade, você pode não ter com isso, mas o estado tem, e o estado é que precisa equalizar e reequilibrar as relações.
0: Pois é, minha gente. Pois é, na próxima quinta, então, meio dia e meia, o Foro Fa Crítica vai apresentar uma re... vai reapresentar a entrevista que o professor Denis fez com Celso Ataíde, que é CEO da Favela Holding e fundador da CUFA, Central Única das Favelas. E eles vão falar, então, sobre economia, empreendedorismo e capacitação, sobre a representatividade e o papel do negro dentro da lógica das empresas, sobre desigualdade e o espaço de potência nas favelas, e também das ações positivas da Cufa nessas campanhas uh, contra a fome que a gente tem visto e que tem tomado conta, na verdade... Da, 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 grande, da grande mídia nesse sentido de fazer com que a gente entenda a potência da favela, os problemas básicos que estão acontecendo lá e que é o trabalho importante que se faz dentro dessas comunidades. Meus queridos, vamos ficando por aqui, nesse Mídia ao Ponto, que tem novidades, fiquem de olho nas nossas redes sociais, teremos muitas novidades neste ano que se inicia. Eu espero que 2022 seja incrível, lindo, colorido ensolarado, solarado. Radiante para todos, todas e todes. E que a gente tenha um ano maravilhoso, produtivo e feliz. Cheio de saúde. Saúde e saúde. Beijo grande. Até a próxima terça. Beijo.